0: Você está ouvindo? Bom dia Universidade.
1: Vamos seguindo com o nosso bom dia. Bom dia é, Universidade Especial. Nessa semana estamos acompanhando, dando cobertura à Semana Universitária. E vamos agora, diretamente lá do auditório do Procap, nós teremos uma palestra ministrada agora por Carlos Lima. E ele vai abordar justamente o tema Estratégia de Recuperação da Informação, Bases de Dados, Periódicos, Artigos Científicos e Importância dos Repositórios Institucionais para Produção Acadêmica e Científica. Então, vamos acompanhar direto lá do PROCAP esta palestra que será ministrada por Carlos Lima. Vamos acompanhar.
2: A todos e a todas, pedimos desculpas pela demora, né? mas a gente precisava dessa estrutura. E sem mais delongas, para a gente não perder mais tempo, vou passar para Carlos Lima, que é o representante da base DotLib, para passar informações para vocês.
0: Bom dia, gente. Como a Emanuela estava falando, meu nome é Carlos Lima, eu sou de contas da DotLib. A Dotlib é uma empresa hoje que faz representação de editoras nacionais e internacionais na América do Sul, América Latina, região do Caribe e Estados Unidos, onde nós fornecemos materiais acadêmicos, técnicos e é, científicos em formato digital. Tá apresentando um pouquinho aqui do nosso trabalho para vocês. É, a Dotlib ela é a distribuidora internacional, ela surgiu hoje em 1991. Ela é uma empresa brasileira. E trabalhamos com o fornecimento desses materiais, conforme eu falei para vocês. Entre as empresas hoje que têm um relacionamento direto com a Dotlib, nós podemos citar o portal da Caps, onde fornecemos materiais diretamente para eles. A La Sociedade, é, La Secretaria, de ciência e técnica da Argentina e consórcio de acesso à informação científica eletrônica no Chile são hoje portais ligados diretamente a bases acadêmicas e temos essa parceria fornecendo esses materiais acadêmicos a Dotlib aqui no Brasil é, possui hoje quatro escritórios é, no Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia e Florianópolis um na Argentina, um na Colômbia, um no México e um nos Estados Unidos. Temos hoje como as principais editoras na área de saúde essas editoras que a gente apresenta para vocês: American Academy of Pediatrics, American Association of Critical Nurses, American Medical Association, American Society of Pharmatology, Ateneu. Essa editora a gente vai conversar um pouquinho mais especial com vocês, porque é o fornecimento de e-books na área de saúde e que foi adquirido recentemente lá pela reitoria da UPE. Tem aluno aqui? Vocês são alunos? Pronto. Então vocês vão ter acesso a esse material através do nosso portal por um período de 24 meses e alguns títulos em específico serão de propriedade da UPE de forma perpétua para todos sempre. Se tiver ligado à biblioteca da UPE, você tiver acesso, você pode acessar sem nenhum problema. Aí tem, são servidores, pronto. Então vocês vão ter acesso também. Tem um material aqui que foi muito requisitado, que é o Manual da Cardiologia. Então é um dos títulos da Ateneu que procuraram bastante. Dentro também temos a Betten Science, a BMJ Group. A BMJ Group, além de ser um, uma fornecedora de material acadêmico, como periódicos, ela também trabalha com uma base de dados chamado Best Practice, que é uma base de dados, isso, que é uma base de dados que ajuda a tomada de decisões clínicas. Eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês, inclusive existe uma proposta aqui para o Cap para a gente estar colocando essa base de dados para vocês também. As outras editoras que nós trabalhamos também é a The Groot, a Future Sizing Group, a Caja, a McGraw-Hill Education, que estava no portal do CAPS em evidência com o Access Medicine. Vocês chegaram a dar uma olhada. É, infelizmente, ela, a gente, a, o portal da CAPES retirou esse acesso da Access Medicine, sendo que a gente também está tentando negociar aqui com o pessoal da, do PROCAP, da UPE, para tentar colocar esse produto novamente disponível para vocês o New England Group, a Primal Pictures. A Primal Pictures é uma fornecedora de Solf 3D da anatomia humana. Inclusive, existe uma proposta lá para o pessoal da FOP na área de odontologia, onde é possível estar realizando todo o material 3D anatômico da parte odontológica, como a face, as cavidades, as dentições. Então, a... A, a história da, da, da DotLib é base, basicamente essa. Em 91, era visto uma necessidade desse fornecimento desse material acadêmico que estava surgindo em formato digital. Em digital. Sendo que em 91, a gente trabalhava com o quê? Com disquetes, cd Então, hoje, com acesso à, à internet, esse material é feito diretamente online ou pela base de dados que a instituição possuir. Eu vou estar apresentando um pouquinho para o material da Ateneu, que a gente estava conversando, onde esse material da Ateneu, ela é realizada através da nossa base Lectio. A Lectio é uma plataforma desenvolvida pela Lib, onde aqui podemos ter acesso aos títulos que foram disponibilizados na negociação. Então, o aluno ou o profissional que tem acesso a esses títulos que foram adquiridos pela UPE, ele vai estar utilizando através dessa plataforma. Então, vamos dar um exemplo aqui, só um minutinho. O título que a gente mencionou, que é o Manual da Cardiologia. Então, a partir do momento que você entra no Lectio, ele vai te dar essa tela após a pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser realizada através de título, autor ou editora ou um tema específico, seja cardiologia, ou seja qualquer outra área específica que você desejar. Como nós pesquisamos o manual da cardiologia, ele automaticamente vai me dar as respostas. Manual da cardiologia, atividade física em cardiologia, e assim sucessivamente. Entrando no título, ele automaticamente vai estar liberando essa parte em você, onde ele é dividido por capítulos. O objetivo dessa divisão em capítulos é visando o aluno, que a gente sabe que o aluno ele não é o leitor de capa a capa, ele é o leitor de capítulo. Então, o professor ele passa um estudo para uma prova, ele passa para um seminário, o aluno ele pode vir especificamente no capítulo que ele deseja e fazer o acesso dele. Entrando pelo capítulo, ah, iniciei pelo capítulo zero, que é o sumário, você vai vir para essa tela, onde automaticamente você pode colocar em tela inteira, e regular o tamanho que você achar melhor. Esse material, ele necessariamente não precisa ser usado somente nas dependências da universidade ou dos campos da UPE. Você pode estar utilizando do seu smartphone, na sua própria residência, para que aí facilite o estudo de vocês. Inicialmente, a gente vai estar fazendo a divulgação desse material lá com a Tereza Laranjeiras, que foi a pessoa que fez a requisição desse material, para que os alunos e os profissionais da UPR recebam esse comunicado e tenham ciência. Eu agradeço bastante a Emanuela e a Libânia, que fez esse convite, porque muita gente não tem o conhecimento de que a gente está inserido dentro da instituição e não tem acesso a essa informação. Então, quem trabalha hoje com bibliotecas, com informação, o objetivo é divulgar isso para que o material seja usado. Não adianta a gente fornecer um material para vocês e ele terminar a ficar esquecido. Então, esse material pode ser utilizado através da plataforma Lectium. Ou, se você desejar, você pode fazer uma pesquisa diretamente pela editora. Como a UPE fez a aquisição desse material, por um período de 24 meses. Durante os 24 meses, vocês terão acesso a todos os títulos da Ateneu e os títulos que serão lançados nesse período de 24 meses. Podendo aqui fazer a pesquisa por editora, tem uma uma, uma coluna do lado esquerdo que pode ser por assunto ciências agrárias, ciências biológicas, facilitando a pesquisa de vocês. O objetivo é que a gente traga esse conhecimento, vocês usufruam da melhor forma possível, realizando o melhor estudo que vocês puderem realizar, tá certo? Qualquer dúvida que tiverem, pode estar entrando em contato com a Libânia, com a Tereza, a gente está aqui da Dote para trazer essas essas soluções para vocês, porque foi como a gente falou, muitas vezes não tem conhecimento do que a empresa tem essa parceria, às vezes você precisa de um material específico e não sabe nem aonde achar. Então, deixo um convite aqui para vocês para conhecer um pouquinho do site da empresa, que é o www.dotlib.com.br www.dotlib.com.br TOT. É pegado. Não, o Dotlib é pegado. Dotlib.com.br. Dentro do nosso site existe uma área de pesquisa que você pode pesquisar por títulos, autores. <coughs> Desculpa. Áreas específicas. Então. Na parte inicial, você clicando em editoras, automaticamente ele vai apresentar todas as editoras hoje que nós possuímos. Um exemplo que eu queria trazer para vocês é a American Medical Association, a AMA, onde um dos seus produtos principais é o JAMA, que é o Journal of American Medical Association. E o JAMA hoje, ele possui um JAMA cardiológico é focado diretamente em cardiologia, é um periódico onde são pesquisas originais, revisões de pontas e opiniões informativas acerca do avanço da ciência e da prática da cardiologia. Esses periódicos, eles são em inglês, são mensais e ele tem um acesso às informações conforme passado. Então, sempre que precisarem de um material de estudo ou que vocês sintam a necessidade desse material ser incluído, você vindo no site da Dotlib, você pode estar fazendo essa pesquisa e vendo o material que vocês podem ter de acordo com cada editora. Às vezes, várias editoras têm assunto no tema específico, seja cardiologia, você vai achar várias editoras com o tema de cardiologia. No caso, para a plataforma Lectio. Que seria essa plataforma aqui que a gente estava conversando. Tem o portal do CAPS. Eu acredito que vocês do PROCAP tem aqui o, o, o acesso pelo portal do CAPS. Né? Muito dos materiais do portal da CAPS que nós temos hoje é fornecido pela Dotlib. Então, às vezes, você pesquisando dentro do site da Dotlib e vendo algum material específico, vocês podem confirmar se tem a disponibilidade no portal do CAPS e lá ter esses acessos. Então, todos esses materiais que não estão disponíveis no portal da CAPES, é muito importante esse embasamento de vocês para que a gente possa levar as propostas à direção. Às vezes, eles não têm noção da necessidade desse material que vocês precisam, então, com esse reforço, a gente consegue viabilizar as negociações conforme a gente vai tendo a necessidade de vocês. Outro material que eu queria mostrar para vocês é justamente o BMJ Best Practice, que foi a ferramenta fornecida pela BMJ, onde é uma ferramenta de apoio a decisões médicas. Conforme eu falei, essa ferramenta está em proposta aqui para o Procap, para que possa ser implementada para vocês, médicos, alunos, que possa ser utilizado conforme necessário. O Best Practice ela é a ferramenta que dá esse apoio às, decis- às tomadas de decisões. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada através de notebooks ou smartphones. O smartphone, a viabilidade, é para que você utilize no dia a dia, na beira do leito mesmo. E isso possa ser utilizado constantemente. Não é necessário ter acesso à internet para estar utilizando a ferramenta. Baixando o aplicativo, constantemente ele tem algumas atualizações, então, ao primeiro momento que você tiver uma rede, ele vai atualizar automaticamente. Um exemplo que eu utilizei aqui foi a taquicardia atrial focal. A partir do momento que você realiza a pesquisa por determinado doença ou enfermidade, ele vai lhe dar um resumo do que significa a pesquisa, os fundamentos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e recursos. A partir do momento que você quer realizar um diagnóstico, ele pode lhe fornecer o passo a passo para ter o diagnóstico da pesquisa, do, da enfermidade em questão. Então, qual é o passo a passo? Ele já vai lhe informando. O diagnóstico é baseado na anamnese Desculpa, a gente é na área de saúde não, então muita coisa no eletrocardiograma isso. Uhum. Então ele sempre vai lhe fornecendo esses passo a passos, história, exame físico, ICD, telemetria. A partir do momento do diagnóstico, partiremos para o tratamento. Então qual o passo a passo do tratamento para a enfermidade em questão? automaticamente você tem esse passo a passo. Lógico, a gente sabe que a gente não tem um computador aqui para ficar andando para cima e para baixo. Então, esse aplicativo pode ser disponibilizado no seu smartphone, até mesmo para questões de estudo ou utilizado no dia a dia, nas operações clínicas. Esse aplicativo, ele automaticamente é gratuito, não precisa pagar nenhum custo esse isso. O Best Practice, ele é totalmente em português. São diversos é, profissionais, que automaticamente atualizam esses aplicativos com as informações conforme vem chegando. A gente sabe hoje em dia que a linguagem do mundo é o inglês. Então, sempre que as informações novas vão chegando, uma nova equipe vai atualizando e transmitindo para vocês. A gente está tentando implementar esse best practice aqui para o Procap e levar também para a UPE, para que os alunos possam ter acesso a essa ferramenta e automaticamente vocês possam estar utilizando. Alguma dúvida gente, alguma pergunta? No caso, é uma plataforma de testes onde a gente disponibiliza para que você possa praticar, ver como funciona a ferramenta e despertar o interesse dele. Vocês já chegaram a utilizar aqui o Micromedics da IBM pelo portal do CAPES O Micromedics, ele também é uma base de dados de tomada de decisões, porém, de medicamentos, que é ligado diretamente ao sistema do hospital, o o prontuário eletrônico, e qualquer interação que existe entre medicações com a prescrição do médico, o Micromedics, ele indica esses problemas. Seja pesquisa em drogas, seja pesquisa de interações, porém, é, não é do, da BMJ, é da IBM e estava disponível para vocês aqui pelo portal do CAPS, eu falei com o doutor Pedro Cazé, para ver se ainda estava disponível, mas ainda não chegamos à confirmação se está disponível para vocês ou não o IBM Micromedics, deixa eu mostrar para vocês a enfermagem tem sim, a enfermagem Enfermagem, (risos) esse material a gente foca mais na instituição, para que a gente consiga fechar essas parcerias com a instituição, seja o PROCAP ou seja o PE, para que tanto o corpo docente quanto os alunos possam ter acesso a essa informação. Então, uma das editoras que nós temos com bastante força na área de enfermagem é a American Association of Critical Care Nurses, que é a maior organização de enfermeiros especializados no cuidado de pacientes em estados críticos ele faz o fornecimento de periódicos onde esses periódicos que nós temos é America Journal of Critical Care Critical Care News e o Advanced Critical Care esses periódicos eles são em inglês existe a periodicidade que é quinzenal para esses dois iniciais e trimestral para o Advanced Critical Care então para a área de enfermagem essa editora tem esses periódicos com bastante força na área de psicologia pelo que foi adquirido pela UPE pelos pelos livros da Ateneu dentro do próprio Lectio você faz a pesquisa por psicologia pela editora Ateneu e você vai ter todos os e-books focados em psicologia. Consegue? Esse Lectio, www.lectio.com.br Agora foi como a Emanuele falou, vai estar verificando junto com a Tereza como é que vai estar realizando esse acesso, se vai ser através de login e senha ou através da rede da UPE, que eu acho que é o mais provável será através da rede da UPE. Isso, a Emanuela vai ver e vai estar... Tá. Isso. É, Eu vou abrir aqui inicialmente para vocês. Essa é a página inicial do Lectio. www.lectio.com.br Certo? A partir do momento que vocês tiverem a liberação do acesso, a Emanuele vai ver, você vai ser feito através de login senha ou pela rede da UPE, porque se você está linkado à rede da UPE e colocar o endereço do site, automaticamente vai estar tá liberado já esse acesso. Fazendo a pesquisa pela psicologia, como a gente está falando, você vai carregar os títulos que vai ser liberado através da editora Ateneu.
1: isso... Você está acompanhando a Semana Universitária da UPE 2018 e nós estamos transmitindo a palestra que está sendo proferida por Carlos Lima, diretamente do auditório do PROCAP da UPE. E o tema Estratégia de Recuperação da Informação, Bases de Dados, Periódicos, Artigos Científicos e Importância Dos repositórios institucionais para produção acadêmica e científica. Vamos voltar.
0: Eu fiz a visita FOP lá com a Cláudia. A rede da FOP já está liberada o acesso ao lecture. Eles já estão conseguindo fazer acesso aos títulos. Isso. Então, como ela falou, né? a UPE ela tem diversos campos. Ela é de fragmentar, multicampos. Então, esse contato direto, a gente consegue alinhar essas informações para que você tenha acesso a esses e-books que foram adquiridos recentemente. Certo? Bem, gente, essa é a apresentação da nossa empresa, a DotLib. Convido aí a vocês a conhecer o nosso website, para conhecer as nossas editoras, e... É... Encontrando material que seja da necessidade de vocês, ganha força para que a gente possa levar a direção e atrazer mais esses conteúdos, seja acadêmico, seja técnico, seja científico, a gente também está tentando realizar esse trabalho aqui com a biblioteca do Procap, para que a gente possa trazer o máximo de material que faça você evoluir cada vez mais com os estudos, tranquilo? Alguma dúvida, gente? Muito obrigado. Ah, e não só isso, não. A gente traz brindezinho para todo mundo também.
2: Nós gostaríamos de agradecer a Carlos né, pela participação, por esses esclarecimentos. Mais informações, como a gente falou, a gente vai pegar com a Tereza para repassar para vocês todos. Então a gente fica disponível já desde já e convidamos vocês para um cafezinho antes da gente retomar a segunda parte Ok, obrigada
1: Muito bem, tivemos aí a primeira parte lá diretamente do auditório do PROCAP com a palestra Estratégias de Recuperação da Informação Bases de Dados, Periódicos, Artigos Científicos e a Importância dos Repositórios Institucionais para a Produção Acadêmica e Científica. Então, agradecemos aí ao palestrante, né? Ao Carlos Lima. E vamos seguindo com a nossa programação. Já já voltamos com mais em algum ponto aí dentro da programação da Semana Universitária UPE 2018. Bom dia, Universidade. Hoje, especial acompanhando, dando cobertura Aos eventos programados para a semana universitária E hoje nós estamos lá no auditório do PROCAP Nós tivemos aí anteriormente uma apresentação Pelo representante da base DOTLIP, o Carlos Lima Estamos retornando agora falando sobre a questão da importância dos repositórios institucionais para a produção acadêmica e científica. Então, vamos voltar ao PROCAP e vamos acompanhar ao vivo a transmissão.
2: ...científicos, e aí casa muito com a palestra do Carlos, porque ele já introduziu para vocês né, as bases que a gente está assinando, que tem é, acesso aqui na universidade, e aí a gente vai entrar com as estratégias de pesquisa para a gente achar essa informação essas bases de dados, né, e inicialmente Libânia vai começar, e aí eu vou complementando também, tá bom?
3: Bom dia, Bem, o ideal seria o inverso da, da, da apresentação, a gente dá esse universo onde a gente vai buscar informação e chegar nas bases de dados, mas aí a gente teve que fazer, por uma logística, o, o, inverter esse, essa apresentação. Bem, a gente sabe, no, na, no início da, da, da graduação, a gente tem uma disciplina, que é a metodologia científica, e que ela norteia a gente nesse sentido de buscar a informação, de pesquisar, de aguçar, de procurar, de investigar, né? de puxar o cientista que existe em cada um de nós. Né? E aí, nessa, nessa tendo como base isto, a gente... É, vamos abordar cada passo de uma pesquisa científica. Então, começamos com a é, revisão, é, revisão da literatura, que é quando você busca... Tem a definição de ciência e é quando a gente busca a... agrupar. A
2: ciência, não é porque a o que é ciência? O que é a ciência né? para é nós? O que é que a gente entende vale por ciência? Não é só aquela ciência que é desenvolvida em um laboratório, especificamente. Mas a pesquisa que se desenvolve dentro do espaço intelectual, que é o espaço da universidade, é a ciência que a gente faz. Então, a gente pegou essa definição que a ciência, quanto atividade, é uma construção social, complexa, que requer ousadia E altos investimentos. A gente sabe que, infelizmente, investimento de ciência nesse país é muito caro. né? E mesmo os investimentos que existem, são muito aquém daquilo que é necessário para que o país possa realmente competir né? com outras outras nações né? ter uma coisa de ponta, realmente. Não é neutra. né? Não existe neutralidade nem extemporânea, graça na concentração do seu labor, quer dizer, do seu trabalho, o que, em consequência, favorece o monopólio econômico dos seus resultados. Elitiza-se, materializa-se no efeito São Mateus, que a gente vai chegar lá, o que significa efeito São Mateus. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. né? E que tem... A quem tem, mais lhe será dado. Portanto, boas intenções e contradições requerem reflexões, questionamentos, discussões, crítica e massa crítica. Área de concentração da ciência das ciências que é contemplada nesse trabalho que a gente vai colocar. A gente vai falar das ciências da ciência. O que é isso? Aquela ciência que estuda a própria ciência. Ou, se quiser, meta-ciência, que é a ciência que estuda a ciência. E aí a gente sempre gosta de fazer uma uma gracinha, né? o que é é pesquisa científica? né? Um um memezinho só para a gente descontrair. Como a minha mãe pensa que é, como meus amigos pensam que é, enfim. E aí a gente entra nessa parte que é a parte de revisão de literatura. Como o Carlos passou, a gente tem hoje em dia as grandes bases de dados, que são as bases... Onde os principais editores disponibilizam periódicos, não né? Quer pegar essa parte?
1: Nós estamos transmitindo a palestra então, que está sendo ministrada Fica
3: bem, lá no é, Placar na Semana Universitária. Nesse Voltando. slide, o universo que tem para pesquisar, são as bases, dentro das bases existe os periódicos e cada periódico com seu artigo científico, é onde a gente vai buscar melhor a informação, os artigos científicos é o que vem é, contrapor ou é, dar mais veracidade, talvez até confirmar uma pesquisa ou algo que você, que, que dê suporte à sua, à sua procura, a sua busca.
2: Sim. Porque os artigos científicos, à medida que você publica, você está colocando aos seus pares as pesquisas que estão sendo feitas. E aí, a comunidade científica daquela determinada área, não é? ela vai analisar e vai discutir aquela pesquisa e validar entre seus pares. Então, é interessante que a gente tenha na visão, por isso é essa, essa figura, porque fica claro... E essas pesquisas estão dentro dos periódicos e que sucessivamente comportam as grandes bases de dados. Isso é só uma. uma
3: Para ver como, como assim a Essa informação, ela é de 2009. O, o tanto que você pode procurar, buscar, até encontrar, filtrar o que você realmente quer, o que você realmente precisa.
2: Imagina um universo, né? A gente trouxe esse dado de 2009, é um dado atrasado, mas veja, em 2009, a gente já tinha um universo de 17 mil novos livros por ano, 30 mil revistas só na área biomédica, 2 milhões de artigos científicos isso sem contabilizar o que é produzido em congressos, palestras e cursos então é um crescimento exponencial muito grande então como a gente é, sobreviver digamos assim e encontrar informação dentro de um universo tão grande como esse
3: pronto as publicações científicas elas elas é, traçam mais ou menos esse, essa, essa, esse diagrama aqui. Os trabalhos existentes mundialmente, os trabalhos publicados, os trabalhos indexados, vai afilando, né? Trabalhos localizados, trabalhos acessados e trabalhos que serão usados. Então, sempre você vai estar diante de, uma, de, uma, de um universo enorme, perdido, e que você vai ter que fazer uma estratégia para buscar e dar suporte à sua pesquisa
2: imagine que a gente está num mar imenso, que é esse universo todo de trabalhos existentes. Eu tenho um mar de informação. Dentro desse mar, eu tenho que, primeiro, afunilar os trabalhos que são publicados, os trabalhos que são indexados, porque aí, todas as portais, todos os, todas as bases de dados podem ter acesso a esse tipo de informação, porque quando esses periódicos não são é, indexados é muito é muito mais difícil de você conseguir encontrar essa informação e aí daí até eu chegar a localizar quais são esses esses trabalhos acessar eles e ver se eles interessam a minha pesquisa ou não e aquilo que eu vou utilizar desse mar inteiro é apenas essa bolinha Quer dizer, eu preciso fazer essa estratégia toda, esse caminho, esse percurso todo, até chegar exatamente à informação que eu preciso. Necessita-se
3: que o pesquisador tenha um conhecimento prévio do assunto. A atualização e integração do conhecimento, esta, esta deve incluir tanto os autores que dão suporte ao estudo, como também aqueles que contradizem as informações hipotéticas. Quer dizer, onde você vai buscar a informação tanto para dar veracidade, confirmar aquilo que você está propondo, como também o o, o do contrário. né? Se você estiver buscando uma pesquisa que você quer fazer um contraponto àquilo que já existe, também é no universo da literatura científica que você vai buscar.
2: Perceba como isso tudo está contido dentro daquela figura que a gente marcou antes. Não é? Porque para que eu chegue àquele meu universo menor do que eu vou usar, eu preciso antes conhecer todo, ter um conhecimento prévio e muito bom do objeto, do meu objeto de pesquisa. Né? Muitas vezes a gente não tem nenhum objeto delimitado. A gente tem um assunto, então a gente vai procurar no assunto para a gente conseguir afunilar e chegar a um objeto específico de pesquisa e daí dentro desse objeto de pesquisa eu buscar nesse mar informacional aqueles artigos que vão ou contrapor aquilo que eu quero estudar ou confirmar
3: Isso também inclui os autores, porque existem os autores específicos de uma linha de raciocínio, de pesquisa, que já já se detém, se debruça sobre essas informações. Então, o autor também é importante você ter o conhecimento dele, né, de saber que aí no final da nossa apresentação a gente vai falar também da questão do pesquisador, da, da importância de ter ele cadastrado, dele confirmado, não só no currículo Lattes,
2: Foi muito importante isso que Libana falou, sobre sobre a questão da autoria, porque eu preciso, primeiro, para eu dar qualidade à minha pesquisa, eu preciso saber, inicialmente, inicialmente, quem são os principais autores daquela área, né? quem são os autores clássicos, hoje em dia, principalmente com relação à publicação, Quem é que está sendo mais citado? Quem é que trabalha com aquele caso específico? Porque aí eu dou, eu puxando essa autoria, eu vou ajudar também, a dar uma qualidade melhor ao meu trabalho, mas também ajudar na visibilidade dele. né?
3: Pronto, aqui a gente tem um passo a passo da execução da revisão. Buscar os artigos na base... Como a gente já definiu, já deu um desenho do que é isso: armazenamento dos artigos, refinamento e análise.
2: Então, a gente vai trabalhar com isso, porque primeiro, assim, a gente, como o Libano tinha colocado, a gente construiu né, esse momento aqui para trazer com vocês. A gente começar com isso e depois o Carlos vem com as, com as bases. Horas. Mas pelo atraso, né, pelo horário, então, deixa ele primeiro apresentar, mas aí não fica ruim vocês viram Já... as bases, né? A do como ele colocou, é uma base muito grande, né? E é uma base que tem muito, muita informação dentro do portal de portal Caps, Caps. né? Então é interessante. Então a gente precisa dessa noção que para que eu busque informação de qualidade, eu disponho dessas grandes bases onde provavelmente estão os trabalhos, tanto as revistas, quanto os autores mais publicados e de melhor qualidade. Então, com isso, eu agrego valor ao meu trabalho e à minha pesquisa. né? E aí, sabendo dessa estratégia que a gente mostrou para vocês antes, eu tenho que também ter estratégia de como eu armazenar esses artigos. muitas vezes, ou quando é um pesquisador iniciante e e não tem experiência nisso, ou muitas vezes principalmente vocês da saúde que trabalham o dia todo e não tem tempo para as coisas e às vezes a gente sai pesquisando e sai guardando de forma aleatória e isso é um problema principalmente no final porque às vezes puxa vida, eu busquei aquele artigo, cadê? Onde foi que eu botei? E agora? Aí, se vocês perceberem, quando a gente baixa o artigo, nem sempre ele vem com identificação, ele vem com a numeração, muitas vezes. Então, se eu jogo dentro do meu computador isso, como é que eu vou achar? Como é que eu vou saber? Né? Então, é sobre isso também que a gente também vai tratar agora disso. E também, para chegar nesses artigos, a forma de refinamento de pesquisa, porque eu preciso de uma boa estratégia de, de pesquisa que a gente pode fazer um comparativo com o quê? Com planejamento. Em tudo na vida, tanto na nossa vida pessoal como profissional, se você não se planejar e não tiver um bom planejamento, fica difícil, né, de as, das coisas acontecerem, né? A contento. Claro que a gente conta no meio do caminho. Com determinados problemas Mas se você tiver um norte Se você tiver uma estratégia Se você tiver um planejamento As coisas ficam mais tranquilas Então, para a gente pesquisar também Você precisa de um planejamento básico Para isso, né? Posso continuar? E aí O que é, Quando a gente vai buscar Tá, a gente vai fazer uma pesquisa Eu consegui delimitar o meu objeto de pesquisa Mas aí o que é que eu quero com isso? Em que objetivo eu quero atingir? Onde eu quero chegar? né? E qual a lacuna? O que é que eu preciso responder para a sociedade? Porque o pressuposto da pesquisa vem da dúvida, vem da pergunta. Então, essa pergunta precisa ser forte o suficiente. O que é que ela vai contribuir para a sociedade? Qual lacuna do conhecimento dentro dessa determinada área eu vou conseguir contribuir, pelo menos, né? porque eu não posso dizer que eu vou fomentar e vou estabelecer a resposta daquilo ali. Não, porque provavelmente alguém já pesquisou a mesma coisa ou algo parecido, você traz uma ideia nova, uma ideia diferente, e daí surgem novas ideias, novos trabalhos, e sempre contribuindo para a ciência. Então, é um, um pensamento interessante, você, dentro desse planejamento né, se perguntar qual qual tipo de contribuição que eu quero dar para a área e para a sociedade para fomentar essa lacuna isso que está faltando aí no conhecimento e aí a gente com isso a gente traz para ficar claro também o tipo porque tudo a gente pode chamar de literatura mas quais são os tipos de literatura?
3: Temos a literatura aliada e a crítica. Aí já está dentro disso que a gente tem falado, que a aliada é aquela questão nos livros, é o, o conceito, né, o que você já buscou ali, que já tem, que já lhe dá uma noção do que é, do que se é praticado corriqueiramente, o que já se, já se esclarece. Já a crítica, ela está muito ligada aos artigos científicos, porque é justamente. É Os contrapontos É buscar uma, uma novidade Ou um, um, um caso Recente Alguma coisa que Em termos de saúde mesmo Como aconteceu com a, com a Zika Que foi aquela pesquisa E aí nos livros trazia já um, um, Uma definição Mas aí você vai instigar vai, procurar, vai investigar Então você já busca Na literatura científica
2: Nos artigos científicos porque, como, só complementando o que o Libane colocou, a literatura aliada desses livros, os livros constituem é, as bases, as bases fundamentais de determinada área. Então, eu tenho sempre os autores clássicos, aqueles que eu preciso sempre buscar a ideia deles para nortear os trabalhos. Então, esses são... É, são sempre a gente tem os clássicos da área, né? dentro desse conceito de literatura aliada, os livros, textos. E a partir dessa literatura, perceba que a gente não é o contrário. É a partir da literatura aliada que eu vou desenvolver um trabalho dentro de literatura crítica, que são os artigos científicos. Que aí eles passam por esse trabalho da crítica, porque todo artigo científico que é endereçado a uma determinada revista, ele precisa passar por uma avaliação por pares. Então, os pares, provavelmente aqueles autores daqueles livros, muitas vezes, eles vão avaliar aquele trabalho que você está colocando a crítica para poder validar dentro da comunidade científica se aquele trabalho teu é pertinente ou não. né? E o que é que falta, o que é que aquilo ali vai contribuir. Então, é interessante a gente ter essa visão né, de que um dá sedimentação para que o outro possa é, fomentar a ciência. E aí a gente chega, exatamente, a gente fez essa volta, porque é necessário a gente ter essa visão do todo, né, a visão macro para micro. Então a gente saiu lá das bases de dados para a gente chegar agora na questão dos artigos científicos. Né, da publicação né, da ciência. E aí o artigo científico, eles são publicações é, de atualização muito mais rápida do que os livros, não é? Porque como a gente disse, os livros normalmente são as bases fundamentais. E ele precisa dessa, o que é tratado nos livros é preciso da discussão, né? Então a discussão é fomentada através das publicações nas revistas. A especificidade, porque normalmente os livros dão uma questão mais generalista e os artigos são específicos, né? são temas específicos. E aí, como a gente colocou, eles passam pelo crivo da comunidade científica. Muitas vezes, assim, a gente às vezes meio confunde a questão de quando quando a gente... O O que tem acontecido ultimamente é o que é publicado num seminário, normalmente depois eles transformam em revista... né? ou já tem determinada comunidade revistas específicas para fazer aquela publicação, porque senão as discussões ficam ali no seminário e não são colocadas para a comunidade de uma forma geral e aí para que servem esses artigos científicos né? como a gente colocou, para fomentar a área do conhecimento né? para socializar o conhecimento com a comunidade daquela determinada área e também para desenvolver estratégias de visibilidade porque também tem uma questão publique ou pereça quer dizer, você pode estar desenvolvendo aqui no hospital um trabalho massa, excelente mas se ninguém souber disso e aí, se perde é? É, é o tipo de coisa que a gente tem que ter a noção que a gente não pode se esconder de forma nenhuma, a gente não pode se esconder, né? A gente tem que colocar a comunidade. Isso, se a gente pensar numa visão micro para macro agora, a gente precisa primeiro fazer, o que, o que eu faço precisa ser conhecido pela minha unidade aqui, se a gente pensar assim, a nível de UPE. Precisa ser visto, precisa ser socializado com quem está aqui no PROCAP. O que o está que sendo desenvolvido, quais os tipos de pesquisa? Daí eu preciso colocar para a universidade, para que eu possa conversar com as outras unidades, e enquanto universidade em geral. E isso tudo aí colocado para o mundo, porque senão a gente morre totalmente, em, em, em nível de pesquisa. Muitas vezes a gente está desenvolvendo muita coisa legal aqui, mas as pessoas não sabem, a gente não troca isso. É não é um problema, a gente precisa desenvolver estratégias de visibilidade, né?
3: um debate com Cláudia.
2: É, isso Claudinha vai trazer para a gente é, né, é a importância disso aí. Então, é, os artigos científicos, a gente pode encarar ele como pequenos estudos. Né, são pequenos estudos. Todas as vezes que você desenvolve um trabalho, são pequenos estudos né, que têm questões e precisam ter questões científicas e ele pode ou não se constituir matéria de livro. Muitas vezes, assim, você publica um determinado artigo, às vezes com um grupo de pesquisa, e por que não, depois de publicado aqueles artigos e validado pela comunidade científica, você transformar aquilo ali em livro. É interessante também. Hoje em dia, a gente tem visto muito o quê? Para que eu não faça um livro sozinho, a gente faz um livro de vários capítulos. né? Então, são vários artigos que foram publicados, a gente retoma eles, aumenta eles, desenvolve para um capítulo de livro e traz vários colegas, vários autores que trabalham com questões semelhantes para a gente disponibilizar também para a comunidade científica em forma de livro. Então, tem se feito muito isso também. E aí ele permite ao leitor repetir a experiência do pesquisador, porque no momento que eu estou lendo né, aquele livro, aquele artigo, eu estou entrando naquele universo como é que o pesquisador... Qual o trabalho? né? Como é que ele... O caminho que ele passou para desenvolver aquilo ali. Por isso que eu preciso de um resumo muito bem feito. Porque o resumo é é a carta de visita. né? É a sala né? de qualquer artigo. Eu preciso de um resumo muito claro, objetivo e bem escrito. Porque a partir dele eu vou ter uma noção geral do que é o artigo. né? Preciso... E vai lhe ajudar na busca. Porque quando você
3: está dentro de um universo tão grande de de material, é pelo resumo que você vai se norteando e vai descartando e vai filtrando a sua informação, o que você quer para a sua informação.
2: E aí, assim, a gente precisa de uma metodologia bem fundamentada, uma metodologia bem amarrada, para que o processamento e os resultados sejam... Boa qualidade, né? eu preciso de. Eu consigo obter um bom resultado. E aí, assim, a gente tem aquela história da pesquisa teórica, da pesquisa empírica, para vocês também a pesquisa clínica, né? São vários tipos de pesquisa que podem ser desenvolvidos. A gente tem uma gama disso aí. E aí a gente chega nessa parte do que seja fator de impacto, porque a gente primeiro falou de que eu preciso publicar. A gente falou que se eu não publicar, eu pereço. né? Ou publique eu pereça. E aí é de grande importância para quem publica saber, pelo menos eu tenho uma noção, do que seja fator de impacto. Porque não é apenas publicar, mas saber como aquele trabalho vai impactar naquela área, não é? para que ele tenha uma boa visibilidade, como a gente estava falando. E aí, em 1955, a gente trouxe só um históricozinho rapidinho. Em 1955, o pesquisador Eugene Garfield, né, que hoje é considerado um dos pais da bibliometria, não sei se vocês já ouviram falar. A bibliometria, ela iniciou, a gente vai falar rapidamente dela, né? ela iniciou lá nas ciências exatas, com a matemática, e aí ela foi tomada muito pela nossa área, pela ciência da informação. Porque a gente trabalha com a informação como um todo. Né? É, é, eu não, não vou dizer que é uma evolução, mas é uma construção que se desenvolveu a partir da documentação e da biblioteconomia economia, que é a nossa área. E aí a gente chega à ciência da informação, que é uma ciência dos anos 60, uma ciência do pós-guerra, né? que vem é, buscar tratar da informação como um todo. E aí a gente usa muito... O Garfield, ele é o fundador da bibliometria e da cienciometria, que é a ciência da ciência. E ele propôs um índice para avaliar a qualidade das publicações. A gente vai colocar para vocês. Tem uma diferença entre a qualidade do periódico, da publicação, e a qualidade do artigo, que é mais ligada ao autor. Então tem essa diferençazinha. E esse fator, esse fator de impacto... né? Ele é um meio de avaliação dos periódicos e ele é calculado anualmente pelo Institute for Science Information para revistas indexadas em suas bases de dados. Por isso que a gente falou lá no começo daquela figura de indexada. Então, não adianta, tipo assim, eu fazer um, é, eu desenvolver uma revista. Imagina, a gente desenvolve uma revista do PROCAP. Ótimo. Mas é interessante que eu, é, hoje em dia tem forma de a gente fazer isso, eu indexe essas revistas para que elas sejam esses artigos do que está sendo publicado, seja visto, seja disponibilizado por essas bases. Porque aí eu vou aumentar a visibilidade do que é trabalhado. As grandes revistas, principalmente, as revistas das universidades, as revistas científicas, a maioria delas, não todas, mas muita delas são indexadas. E isso é importante para ajudar a disseminar o que é feito esse trabalho. né? E essa indexação é feita pelo Journal Citation Reports, que é o JCR. E para esse cálculo de impacto, ele leva em consideração as citações, por isso a importância das bar- da revista ser indexada nessas bases, né, para que eu tenha um número elevado de citações. Antigamente, as pessoas tinham medo de disponibilizar seus trabalhos, o né, um medo de plágio, essas coisas e tal. Mas hoje em dia, a política é que você abra cada vez mais, porque na medida que você abre isso, você aumenta o número de citação, de consulta que ele tem o trabalho. Então, quanto mais ele for citado, melhor para o desenvolvimento da visibilidade daquele trabalho. E aí a gente trouxe só a título de é, conhecimento para vocês, como esse cálculo é desenvolvido. Não é? É, ele pega os dois anos de cada periódico. Aqui ele deu como exemplo, por exemplo, o ano 2009 e 2010. Ele pegou a quantidade de artigos citados em cada ano e a quantidade de artigos publicados por ano nessa revista. Então, essa revista que ele fez o cálculo, ela publica por ano 120 artigos. Desses 120, em 2009 foram citados 42, em 2010, 36. Totalizando 78 artigos citados em dois anos e 240 artigos publicados em dois anos. Então, eu pego o somatório dos artigos citados divido pelo somatório dos artigos publicados, e aí eu tenho o fator de pacto, que isso vai interferir também lá no quales que a gente tem aqui, das revistas que a gente vai falar. E aí, assim, essas são estratégias, né, dentro desse mundo informacional, que são necessárias para você obter a confiabilidade desses trabalhos. Porque eu tenho muita coisa, mas eu preciso chegar a algo que seja de qualidade para que me ajude no desenvolvimento da minha pesquisa. E aí a gente chega o Qualis, que o Qualis ele é desenvolvido aqui no Brasil pela CAPS, né? que dá é, os níveis né, das revistas. Muitas, quando você vai publicar, ah, essa revista é o quê? É A1, é A2, é o quê? Né? Então, a nível internacional, eles têm três níveis, que é A, B e C. Nacionalmente a gente também tem a ABC, né? Só que é o seguinte, é, deu uma mudadinha é, recentemente nesse né, nível de ABC. Não é que se tirou o C, mas C ele é visto como zero. Então assim é uma dica, né? Você procure o qual das revistas a publicar se ela for C não vale a pena não, né? Não vai ajudar. Então, assim, esses são os níveis é, das revistas, né? A1, A2, só vai. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. E aí, a gente, como é que a gente categoriza esses, esses periódicos? Porque aí eu vou, eu quero publicar numa determinada revista, mas como é que eu vou saber a qualidade dela? Como é que eu vou saber a confiabilidade dela? Pelo corpo editorial, quanto mais diversificado do corpo editorial for. E com membros internacionais, melhor revista, isso vai ajudar, inclusive, no qualis dela, e consequentemente no fator de impacto do artigo meu, se ele for aceito para aquela revista. Ela, com, ela é, tem o um sistema pay-per-view, né, que é o sistema duplo cego. Então, aqueles avaliadores dos trabalhos, ele não vai saber quem é vocês, e nem vocês vão saber quem são os avaliadores. E não passa apenas por um avaliador, passa por dois e, em alguns casos, precisa ir para um terceiro, quando há uma discordância muito grande entre as avaliações, né? Quando há essa discordância muito grande, então precisa passar por um terceiro. Então, as grandes revistas, as boas revistas, pode-se dizer assim, ela precisa ter esse sistema para ela ter uma boa confiabilidade, né? ter uma qualidade metodológica boa dos estudos né? e ser pelo menos bilíngue. Por quê? Porque se eu coloco uma revista apenas em português, eu vou dar visibilidade a ela muito mais apenas no Brasil. Mas eu só coloco uma revista bilíngue e a gente sabe que a língua cientificamente mais usada é o inglês. Então, eu preciso que ela seja bilíngue para que ela tenha visibilidade internacional também. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, podem, podem interferir. E aí, assim, como a gente falou, né, as instituições que categorizam esses periódicos, nacionalmente, é a CAPES, que é lá o Web Qualis, e internacionalmente, como a gente colocou inicialmente, é a, a base, né, o editor Thomson, que é o editor da JCR. E aí a gente trouxe também para vocês, porque. É, Até agora, a gente falou com relação à publicação, com relação à pesquisa. E aí, se você notar, a gente está vindo, né, do macro para o micro, a questão da qualidade das publicações. Quer dizer, eu tenho um artigo, submeti a uma determinada revista, então, a gente deu uma visão como seria essa revista, e aí, para eu saber como é que vai ficar o índice desse meu artigo. E aí, a gente tem o índice H. O índice H, ele é relativo relativo aos autores, né? Ele foi proposto em 2005 por Jorge Rich, da Universidade de Califórnia, por isso que é índice H. E o método usado consiste em relacionar o número de publicações científicas de um determinado autor né, com o número de citações. Isso daí a gente chama de... É um índice né, que se torna isso daí. É um indicador. né? Então, assim, eu tenho o indicador das revistas, que é lá o fator de impacto para a gente aqui no Brasil, para o Qualis, né, da Capes, mas para a gente, enquanto autor, enquanto pesquisador, eu preciso de... O indicador que se usa é o índice H, né? que é um parâmetro avaliativo para o autor. Então, ele usa o quê? Ele usa a questão da objetividade da simplicidade para que ele possa é, mostrar a produtividade daquele autor e a relevância do trabalho científico daquele determinado autor. E aí, como é que é feito isso? Ele é, de, ele é definido a partir do número de artigos científicos desse pesquisador. Tipo assim, se um pesquisador com índice... Eu tenho um pesquisador com H35, ele indica que ele tem 35 artigos que foram citados pelo menos 35 vezes. E aí é importante que se tem o propósito de apresentar um único número a produtividade desse, desse pesquisador, evitando comparações e generalizações. Eu não posso generalizar um autor com outro porque depende muito do tipo de trabalho que ele está desenvolvendo. Né? Então, o autor que tem índice H35, eu vou comparar com o que tem 98, depende muito. Né? Depende se a revista indexada, digamos, o que ele publica, se ele publica em revistas indexadas, em, em revistas internacionais, em revistas grandes, consequentemente, o índice H dele vai subir lá para cima. Né? Então, muitas vezes, o assim, um cara que tem 35, ele tem uma produção boa, né, mas ainda não tem uma estratégia de visibilidade suficiente para que esse nível se eleve. Né. Então, a gente tem que ter cuidado. De, não dá para comparar, porque depende muito do estágio da carreira do pesquisador, do desempenho das, dos pesquisadores das áreas diferentes. Então, eu não posso considerar o indicador de maneira isolada. Eu tenho que ter noção do contexto né, disso tudo. E aí, onde é que eu posso verificar esse índice H? Vocês podem verificar o de vocês, inclusive. né? Antigamente, a gente nem daria esse exemplo do Google, mas o Google melhorou muito. E é uma forma muito interessante de você alinhar as suas pesquisas e conseguir obter também visibilidade. Então, lá no Google acadêmico, que aqui ele chama de Google My Citation, né? você tem como ver. Como? Você precisa ter uma conta do Google, né? Uma, uma conta do Gmail... E aí, você logado, lá você vai, no Google Acadêmico, você vai em Minhas Citações. Só que é interessante, tem como, você vai nas nas configurações, tem como você, se os seus trabalhos estão publicados em revistas e estão na internet, você tem como linkar isso, pegar né, os endereços, pegar os títulos dessa revista, desse artigo, e fomentar isso lá para poder melhorar a sua visibilidade. E aí, quando você vai em Minhas Citações, ele aparece esse gráficozinho, que aparece os títulos dos seus artigos, quantas vezes ele foi citado, porque tudo está na internet, então ele consegue puxar esses dados. E aí ele mostra também por ano. Ainda tem, inclusive, ó citações dos meus artigos, ele faz o gráficozinho e dá o índice H, tem um índicezinho ali, então é um modo interessante também de você visualizar isso, para quem tem conta no Google é interessante. Para quem já publica em revistas internacionais, outra forma, e ou em grandes revistas nacionais também, outra forma de visualizar o índice é pelo Web of Science, que a gente tem acesso ao Web of Science via portal CAPS aqui na universidade. E aí é só você pesquisar lá por autor, né, na na pesquisa por autor, ele vai dar a listazinha parecida com aquela do Google, né? aí você cria, clica lá em criar relatório de citações e aí ele lhe dá. O relatório das suas citações e o seu índice h aí é interessante também você saber como é que como é que tá as suas publicações né como é que elas estão sendo citadas como é que está esse seu índice outra forma também é pelo também pelo portal CAPES a gente tem acesso por essa base a base Scopus é outra base que indexa esses periódicos né E que também oportuniza para a gente obter esse índice H. É interessante também, quando vocês estiverem fazendo as pesquisas, você está fazendo, digamos que você está fazendo um estudo da arte. Então, pega determinados autores. E aí você pode, através dessas bases, ver o índice de citação deles, ver o índice H deles, né? e talvez até buscar alguns principais artigos desses autores também interessante para isso. Você pesquisa lá por autor e quando pesquisa por autor, ele dá a listinha e já coloca ali o índice H. Algumas revistas é, já disponibilizam isso, já tem revista que hoje em dia já começou a trabalhar com os indicadores. Já mostram, mas isso não é uma coisa geral ainda, mas está se familiarizando, está se popularizando nas revistas. É uma tendência, né? É uma tendência, porque cada vez mais a gente precisa de indicadores para que a gente desenvolva né? os trabalhos, desenvolva a ciência. E aí, até pelo adiantado da hora, eu vou dar uma pincelada né, nessa parte de biometria, para poder a gente chegar exatamente nas estratégias né, para que vocês não fiquem com sono. Para quem estiver com sono, tem ainda o um cafezinho ali. E aí, como a gente estava falando, o que é é bibliometria, né? É o conjunto de métodos para estudar ou medir textos e informações. né? A gente tem, inclusive, exemplos de alguns colegas, inclusive da enfermagem, que têm usado né, trabalhos de mestrado e de doutorado, essa metodologia, né, a aplicação da bibliometria para trabalhos em saúde, porque aí é quando você consegue mensurar indicadores disso. É bem interessante. Ele auxilia na seleção de documentos mais relevantes em determinado assunto, de padrões de comunicação entre os autores, na identificação de autores e de artigos mais influentes e na avaliação da qualidade da informação contida num texto Então, para desenvolver trabalhos, isso é muito interessante, porque você consegue dados melhores com isso. E aí, a investigação bibliométrica, ela utiliza análise de citações e análise de conteúdo para encontrar relação entre autores, artigos, periódicos científicos e instituições. Ela, a importância na avaliação do impacto de determinada área ser investigada, porque ela, dá, ela consegue dar indicadores para a avaliação do ensino superior e para a avaliação da qualidade na investigação científica. Então, como eu disse, se você. Em grandes revistas, ela vai ter assim: métricas. Porque elas já mostram os indicadores do que é publicado nela. Né? E aí, quais as categorias? Ele disse, a gente disse ali que ele usa aqui. Análise de citações e análise de conteúdo. Então, como é que eu posso trabalhar isso? Por ano, quer dizer, o que é publicado por ano em enfermagem, por exemplo? Quais os principais periódicos na área? Eu quero conhecer os principais autores ou os autores que estão publicando um, um dado específico nessa área. Quais os métodos mais relevantes que têm sido usados? É qual e quante? É transversal? É longitudinal? Qual a área da revista? Qual o país de estudo? Qual o país de publicação? Qual o número de amostras mais comumente utilizados? Quais as palavras-chave que melhor representam determinada área? Então, com estudos bibliométricos, é possível desenvolver trabalhos é, visando indicadores dentro desses parâmetros. E aí eles usam é, método estatístico e matemático, como a gente disse inicialmente, né? E isso foi iniciado entre o século 15 e 19 para visibilidade e o aumento desses métodos. Então, para a gente da ciência da informação, a gente atribui o início de, dessa metodologia a Paul Otlet, né? Que era um advogado belga. E o pessoal lá da matemática, eles usam muito, eles colocam que esse termo foi cunhado por Alan Pritchard. Então, é aquelas briguinhas na ciência, né? Quem foi que descobriu primeiro? Mas, enfim, são os dois mais relevantes. E aí, dentro das leis bibliométricas, a gente tem três leis específicas, que é a lei de Bradford, que ela trata, são estudos que tratam sobre a produtividade de periódicos Imagine que a gente tenha uma revista aqui do Procap. Então, eu quero saber quem é o autor mais produtivo nessa revista, quem produz mais. Né? É um exemplo. A lei de Lótica, ela foca na produtividade dos autores. E a lei de Zipf, ela vê a frequência de ocorrência de palavras. Eu sempre costumo dar esse exemplo, né, dessa colega aqui, fez o mestrado aí na FENG, ela trabalhou com a lei de ZIPF, né? E por meio de uma das nossas colegas daqui do sistema, ela chegou até a gente que a gente pudesse orientar nesse sentido. E aí ela trabalhou com é, câncer de boca. Então, trabalhou com é, pacientes, tanto daqui do, do Cruz, Acho que de lá do Hospital do Câncer teve mais um lugar. E aí, como é que ela fez esse estudo? Ela fez as entrevistas com esses pacientes. E essas entrevistas, ela fez algumas perguntas para saber como é que eles se sentiam com relação à doença deles. E aí, a partir disso, ela aplicou a lei de Zipf. Né? E dentro dessa ocorrência, ela pôde ver a sen- como é que eles, o desenvolvimento deles, a sensação que eles tinham, com um trabalho muito interessante, muito interessante, só como um exemplo, né? E aí, assim, só para a título de conhecimento de vocês, é, a Lady Prattful, que é a primeira, ela disse que não adianta é, aumentar exclusivamente a quantidade de periódicos, quer dizer, você não precisa ter milhões de periódicos, mas você precisa ter periódicos bons, né? Porque a soma dos artigos publicados Nos periódicos mais importantes Quer dizer, os mais consultados Não vão passar de uma quantidade que se estabilizará Ou que tenderá a crescer muito pouco Segundo o comportamento da função semi-logarítmica. Quer dizer, não adianta muitos periódicos Adianta eu ter periódicos bons Com uma frequência regular não é? E uma qualidade boa Para que eu tenha uma visibilidade boa Dessas revistas A dilótica, como eu falei, ela é com relação especificamente aos autores, então ela visa definir quais são os autores que mais contribuem, quer dizer, os autores que mais publicam, os autores que são mais citados em determinada área do conhecimento. E Zipf, como eu estava falando do trabalho da colega, né, ela pontua a frequência com que certas palavras aparecem nos textos científicos, de maneira a definir sua representatividade nesse contexto. Então, se você fizer um estudo em enfermagem sobre quais as palavras que melhor definem a área, você vai conseguir obter como é que essa área é representada a partir do que se publica nela. Né? Isso é só para a título de conhecimento de vocês, assim, uma metodologia que não é nova, mas é desconhecida, digamos assim. É, internacionalmente, já, a saúde já utiliza muito, mas ela é mais recorrente, mais frequente nas ciências sociais e nas ciências sociais aplicadas. Mas, como hoje a gente precisa muito dessa questão de indicadores, ela era é, Lançar a mão de uma metodologia como essa ajuda muito a gente conseguir ter visões diferentes, né? E aí a gente chega às nossas estratégias de recuperação. E aí, isso aí é só uma gracinha, mas é a pura verdade. Né? Quando você está naquela palavra, não primeiro, quando você faz a pesquisa lá, tem esse número todinho lá no Google, o primeiro é a busca legítima. Vai passando aquilo dali, é, Deus me ajude. Não é? Porque isso tem a ver com o refinamento daquilo que você pesquisa. E aí o roteiro. A gente precisa, como eu disse antes, de um planejamento prévio. Então eu preciso desenvolver um bom planejamento, um bom roteiro, para que eu consiga ter, reter uma boa qualidade de informação. Então eu preciso determinar qual área e sub-área eu vou fazer a minha pesquisa e eu preciso definir antes de mais nada quais são os descritores. Isso é muito importante para que a gente possa ter uma boa recuperação da informação. Se eu não fizer essa estratégia antes, eu vou meio que enlouquecer naquele mar informacional que a gente tem. Né? Então, eu preciso estabelecer, e aí a gente vai colocar como é que a gente pode estabelecer isso. E aí, eu tenho que estabelecer também. É importante que eu conheça e que eu consiga determinar quais são os bancos de dados, as bases de dados que eu vou pesquisar. Não é? Isso também faz parte da estratégia dentro de uma pesquisa, para que eu possa até colocar na minha pesquisa como foi o percurso né, da pesquisa. Para o percurso da pesquisa, eu preciso afunilar, eu preciso colocar, não, a pesquisa vai ser desenvolvida nas bases tais, tais e tais, com o recorte de tal ano a tal ano, ou com o recorte recorte, temático, enfim, você precisa dar esses parâmetros, E aí, a partir disso, você selecionar os trabalhos mais relevantes, trabalhos que são relevantes e os trabalhos que são poucos relevantes. Isso faz parte daquela primeira figura que a gente colocou lá na frente. né? Se você visualizar, eu tenho aquele mundão lá, mas aí eu preciso definir as bases, eu preciso definir as revistas, chegar ao que é publicado para depois eu chegar exatamente àquilo que é relevante para mim. E aí eu preciso sempre analisar Primeiramente, né, dentro de um um artigo científico, eu preciso primeiro olhar o título. Muitas vezes o título não corresponde ao que está dentro, mas ele deveria corresponder, porque como eu disse que o resumo é a porta de visitas, o título é o resumo do resumo. Porque o título tem que ser claro e objetivo o suficiente para que eu tenha noção do que eu vou encontrar ali naquela pesquisa. Então, eu preciso antes também não pensar apenas em mim enquanto pesquisador, mas pensar no leitor. Quem é que vai ler aquilo ali? Como é que ele vai entender? Uma pessoa leiga que faça uma pesquisa e busque o meu artigo, eu preciso colocar de forma com que ela tenha o mínimo entendimento sobre aquilo ali para poder aquela aquela pesquisa ajudar. Quer dizer, aquela questão de qual a contribuição que eu vou dar para a sociedade e para a ciência, né? Em seguida, o resumo e, por último, o texto na íntegra. Então, normalmente, quando a gente pesquisa, a gente vê isso. A gente busca a estratégia, coloca as palavras, olha se os títulos meio que vai nos ajudar, né? se eles vão ser muito relevantes, relevantes, ou a gente vai descartar. O resumo ele tem que ser realmente claro. Dizer, não, opa, esse daí realmente vai ser bom. Ou não, não vai ser interessante. E aí, só depois disso é que eu vou pegar aquilo ler aqueles artigos na forma integral, né? E aí eu preciso, como eu disse, salvar colocando sempre as referências. Eu não posso esquecer disso, porque eu vou precisar depois, para eu preciso saber as referências daqueles artigos que eu usei, eu vou precisar colocar neles, né? E aí, a gente colocou isso aqui, é um trocadilhozinho, né? Normalmente a gente pega... É, antigamente a gente tratava mais com revista em papel eu ainda peguei na faculdade a gente trabalhava com revista em papel então assim eu ainda fiz pesquisa assim né? é, hoje em dia a gente praticamente não se tem, ainda existe mas é muito pouco né? revista é, impressa a maioria são revistas eletrônicas né? a gente tem os artigos normalmente em pdf mas aí como é que eu vou coletar e como é que eu vou guardar esses dados. Aí a gente trouxe um exemplozinho. Como é interessante. Você faz a tua pesquisa lá. achou. Não é interessante você gravar. Porque normalmente, como eu disse, ele vem com a numeração. Não é bom você gravar com aquela numeração. Você vai se perder. Então é bom você identificar. Isso, é, isso também é uma estratégia. Faz parte do planejamento. Você colocar o nome do artigo. O ano. E o autor da revista. O autor e a revista. E deixar isso de forma... Porque se você é organizado no começo, você não vai se atrapalhar no fim. né? E aí, perceba, né, onde normalmente isso fica? Os dados da revista ali em cima. Os dados da revista ali em cima. O título do artigo e os autores. Esses são os dados básicos para que você coloque lá para gravar. Para que você depois depois possa identificar. E aí ele vai ficar lá na tua pastinha. né? É interessante também que você, lá em cima, pesquisa, revisão de treinamento. Enfim, você nomeie né, as suas pastas, onde é que esses seus artigos vão ficar. Para que você possa ter uma boa recuperação. né? Isso faz parte do planejamento também. E aí a gente chega é, aos descritores. Eu soube agora que a gente vai ter o encerramento né, da Rádio Web agora às 11 horas. É, antes de mais nada, a, a gente vai continuar ainda aqui, que eu tenho mais um pouquinho para falar para vocês e depois Cláudia vai falar. Mas é, agradeço a atenção, antes de mais nada, dos ouvintes da rádio, né, de todos vocês que estão aqui e de todos os organizadores da Semana Universitária. Né, e o apoio da Rádio Web. A gente já, de antemão, agradece. E aí a gente vai dar continuidade. A gente chegou agora ao quê? Aos descritores. Veja que a gente começou, retomar de novo, né? A gente começou lá
1: das... Bases, Muito bem, acompanhamos e... hoje mais uma palestra, mais uma manhã, Olhos dentro fechado. da proposta da Semana Universitária 2018 aqui da nossa Rádio Web UPE. E estamos também encerrando o nosso programa o nosso Bom Dia Universidade de hoje, agradecendo o carinho de sua audiência. Daniel, obrigado e até amanhã.